0: Basis 108 – ein Bechtle-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bechtle-Podcast Basis 108, bei dem es um alle innovativen Themen rund um die Digitalisierung geht. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich freue mich, in jeder Folge interessante Einblicke von spannenden Gästen zu erhalten. Heute sind wir im Zukunftspark Heilbronn, wo ein faszinierender Innovationshub entsteht und es definitiv in jeder Ecke nach Innovation und Zukunft riecht. Und zu Gast bin ich heute bei Stefanie Bade, die seit Juni 2022 Standortleiterin Baden-Württemberg des Bundesverbands Künstliche Intelligenz in Heilbronn ist. Und dort gestaltet sie in Zusammenarbeit mit vielen Partnern den Innovation Park Artificial Intelligence mit. Heute werde ich sie zum Thema Künstliche Intelligenz löchern. Stefanie, danke, dass du uns heute hier empfängst. Vielen
2: Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Ja, KI, Künstliche Intelligenz, ist seit einigen Jahren in aller Munde. 5 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung zur Verfügung, Reicht das, um Deutschland als Treiber auf dem Feld der künstlichen Intelligenz zu etablieren?
2: Wir begrüßen natürlich die Strategie der Bundesregierung und natürlich auch die große Fördersumme von 5 Milliarden Euro. Ich würde noch gerne einen Schritt zurückgehen. Man muss sich einfach vorstellen, dass das Gesamtpotenzial von KI in Deutschland, ein Marktwert bis 2025 von etwa 488 Milliarden Euro entspricht. Entsprechend ähm, übersetzt in einem, das Bruttoinlandsprodukt bedeutet das ein Wachstum von 13 Prozent gegenüber von 2019. Das sind natürlich Zahlen, die sehr, sehr groß sind und äh, entsprechend sind 5 Milliarden Euro an Investitionen gut. Aber wir haben einfach auch in den vorherigen Strategiepapieren der Regierung festgestellt, dass die Ausgaben eher zögerlich fließen, dass die Fördersummen nicht einfach für Start-ups und kleine Unternehmen zu bekommen sind. Und deswegen freuen wir uns natürlich darüber, wenn die bürokratischen Prozesse auch einfacher gestaltet werden, schneller funktionieren, dass die Finanzmittel auch von denen, die es benötigen, um tatsächlich die Technologie zu etablieren und einzusetzen, auch denen zugunste kommen.
1: Geht denn der künstlichen Intelligenz in Deutschland schon ein wenig die Luft aus? Also im jüngsten Koalitionsvertrag fällt das Stichwort auf
2: 144 Seiten, lediglich dreimal. Würde ich nicht so behaupten. Künstliche Intelligenz steckt natürlich auch hinter vielen Digitalisierungsvorhaben, die die Bundesregierung letztendlich auch hat. Und wir freuen uns darüber, dass im Koalitionsvertrag vor allem Spätphasen-Startups stärker gefördert werden sollen, dass Dateninstitute geschaffen werden sollen, weil was wir in Deutschland brauchen, sind vor allem Daten, um Modelle auch trainieren zu können und dass die Verwaltung natürlich auch stärker digitalisiert werden sollen Und wir sehen, dass letztendlich die Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie dahinter steckt, aber merken natürlich auch, dass letztendlich die konkreten Konzepte dahinter, die Erfolgsindikatoren fehlen. Was wir uns wünschen würden, wäre einfach, wenn es eine stärkere Harmonisierung mit dem Datenschutz geben würde. Das ist eine große Herausforderung von unseren Startups und von den Unternehmen. Eben der Zugang zu den Dateninstituten, zu den Open Data Pools einfacher gestaltet wird und dann aber auch natürlich Leuchtturmprojekte stärker gefördert und ausgebaut werden. Ja, daran anknüpfend, welche
1: Ziele verfolgst du mit dem Bundesverband Künstliche Intelligenz? Ich
2: persönlich schließe mich dann natürlich auch unserem Bund letztendlich an, unserem Bundesverband. Das ist vor allem die Förderung von Projekten mit dem Mittelstand, mit kleinen Unternehmen, um dort aufzuzeigen, was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz, wo sind Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz, aber auch das Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Viele haben Angst vor künstlicher Intelligenz, viele trauen sich nicht, das zu hinterfragen oder haben einfach Vorbehalte der Technologie und das möchten wir einfach auch abbauen. Und ähm, deswegen sitzen wir unter anderem tatsächlich auch hier im Innovationspark für KI in Heilbronn. Ähm, das ist vom Baden-Württemberg ein gefördertes Programm, das ein Innovationspark entstehen soll. Und dieser Innovationspark bringt viele Stakeholder zusammen. Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Verbände wie uns. Und das Ziel soll letztendlich sein, dass einerseits Innovation entsteht und wir einfach auch im internationalen Vergleich mithalten können, aber andererseits auch die Bürger und die Anwohner in Baden-Württemberg und auch Deutschland mit einbezogen werden und sich einfach mal anschauen können, wie funktioniert denn KI überhaupt. Welche Rolle spielt denn
1: künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft heute? Künstliche
2: Intelligenz ist heute schon zum Teil vorhanden. Wir können in Logistikprozesse reinschauen, in Bestellprozesse reinschauen. Da werden auch schon die ersten ja, Systeme und Modelle trainiert, Bestellungen automatisch ausgelöst oder Tagesbedarf gesteuert. Ja, bestellt Also eines meiner Lieblingsbeispiele sind die Bäckereien. Es gibt Bäckereien, die heute schon mit Algorithmen arbeiten, die eine genaue Vorhersage zu den Verkäufen machen und damit natürlich auch dem Bäcker helfen, die entsprechenden Mengen zu backen, die man an dem Tag dann tatsächlich braucht, aber auch Wettervorhersagen natürlich mit einzubeziehen. Für die Anwendung künstlicher
1: Intelligenz braucht es vor allem eins – Daten, Daten und nochmal Daten, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Sind sich denn die Unternehmen der Schätze bewusst, auf denen sie häufig
2: sitzen? Pauschal würde ich sagen, nein. Es gibt die großen Unternehmen, die haben das für sich schon erkannt. Die haben vor einigen Jahren schon angefangen, viele Data Lakes zu etablieren, Daten zu sammeln. Und da liegen aber auch immer noch die Daten herum. In den kleineren und mittleren Unternehmen stellen wir einfach ganz oft fest, dass die überhaupt gar keine Ahnung haben, was für Daten da eigentlich bei ihnen liegen. Und die haben auch oftmals keine Idee, was sie überhaupt mit den Daten anfangen können. Ich habe die Woche mich mit einem Mitarbeiter eines großen Handelsunternehmens unterhalten, die schon sehr, sehr weit sind. Die sind gerade daran, Data Scientists in den einzelnen Fachbereichen dann auch zu integrieren. Und in dem Gespräch kam dann auch noch nochmal heraus, dass es ganz oft daran scheitert, dass viele sich nicht die Frage stellen, welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich mit den Daten auch generieren und was hilft es mir eigentlich auch, um Probleme zu erkennen, zu behandeln und natürlich auch Prozesse in meinem Unternehmen zu optimieren. Das ist ja die Lage in Deutschland. Wie stehen wir denn eigentlich im internationalen Vergleich? Es gibt zwei Perspektiven im internationalen Vergleich, den wir mal anschauen. Wir schauen uns einerseits an die Forschung. Da ist Deutschland sehr, sehr weit vorne mit dabei. Da sind wir unter den Top 3 der Unternehmen. KI-forschenden Länder, die sehr viele Publikationen herausbringen. Das Problem ist aber allerdings dann, wenn wir im internationalen Vergleich anschauen, wie viele Unternehmen gibt es denn überhaupt mit KI, da sind wir tatsächlich deutlich weiter hinten. Länder wie USA oder China sind da sehr viel weiter vorne. Da gehen auch viel mehr Finanzierungen rein. Da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu dem Kehrschluss. Wir haben sehr viele KI-Unternehmen, die Start-ups sind, die erst junge Technologieunternehmen sind. Und hier stehen wir in Deutschland und Europa immer vor der Herausforderung, dass die Finanzierungsmentalität eine andere ist als jetzt beispielsweise in den USA. Und da wünschen wir uns als Verband natürlich auch, dass da mehr Wagniskapital in die Hand genommen wird, dass man da mutiger wird, in die Unternehmen zu investieren. Mhm. Ja, vor Ort kümmert
1: sich Moritz Dierberger, Business Development Manager bei Bechtle in Rottenburg, vor allem im Mittelstand um die Implementierung von KI-Strategien. Er berichtet uns mal aus der Praxis.
3: Also ein großes Problem ist, dass künstliche Intelligenz normalerweise keine Out-of-the-Box-Lösung ist. Denn die wirklichen Vorteile entstehen dann, wenn man eben das jeweilige Geschäftsmodell des Unternehmens unterstützen möchte. Und das ist eben ein sehr hoher Aufwand und ein sehr individueller Einsatz dieser Technologie. Auf der anderen Seite haben wir aber Technologien, die wir heute schon mehr oder weniger als Out-of-the-Box-Lösungen kaufen können. Man sieht es zum Beispiel bei Chatbots, man sieht es bei intelligenter Wahrnehmung oder man sieht es zum Beispiel bei semantischer Suche. Das sind Dinge, die wir heute schon mit geringeren Hürden eben einführen können. Aber eben, wenn ich das wirkliche Geschäftsmodell, das individuelle Geschäftsmodell des Kunden unterstützen möchte, dann habe ich einen sehr großen Aufwand bei der Integration und beim, sage ich mal, Personalisieren der Lösung. Diese mittelständischen Unternehmen, die das heute schon sehr erfolgreich machen, sind Unternehmen, die teilweise schon vor sieben, acht Jahren damit angefangen haben. Die haben Bachelorarbeiten, Masterarbeiten ausgeschrieben, haben Kooperationen mit lokalen Hochschulen und Universitäten gemacht und haben sich diesem Thema langsam eben angenähert. Also ich war bisher noch in nahezu keiner Kundensituation, wo dieses Thema gänzlich unbekannt war. Das Interesse ist sehr, sehr groß und die Ernüchterung eben genauso groß. Denn die Ideen sind oft in einer extremen Vielzahl da, aber was es halt eben heißt, es umzusetzen, ist eben das andere Thema. Oftmals fehlen die Daten, oftmals fehlen generell IT-Systeme selbst. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass, wenn wir Unternehmen zum Bereich künstlicher Intelligenz beraten, folgt es in der Regel nicht oder folgt darauf in der Regel nicht ein KI-Projekt, sondern zuerst mal ein, nennen wir es, Digitalisierungsprojekt. Zum Beispiel, wie komme ich überhaupt an meine Daten hin? Wo kann ich meine Daten speichern? Das war unsere Lektion aus den letzten zweieinhalb Jahren, dass eben nahezu jedes angefangene KI-Projekt zuerst mal ein Vorprojekt zur Folge hatte. Ich persönlich denke, dass es im Mittelstand der deutschen Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren noch nicht so weit ist, dass es hier diese riesigen disruptiven Sprünge gemacht werden. Aber in einem Erwartungsraum von zehn oder 15 Jahren sieht es dann schon anders aus.
1: Stefanie, kannst du die gehörten Aussagen aus deiner
2: Erfahrung bestätigen? Absolut. Das ist genau das Gleiche, was wir auch sehen, wo wir auch sehr viele Anfragen zu erhalten, Unternehmen zu helfen. Was sind überhaupt die Möglichkeiten mit KI? In welchen Anwendungsfeldern, in welchen Fachbereichen kann man das überhaupt anbringen und ansetzen? Wir als Verband machen das so, dass wir dann Workshops mit den Unternehmen fahren, um einfach mal zu eruieren, wo gibt es Potenziale, wo gibt es Anwendungsmöglichkeiten und wie kann man da natürlich auch herangehen. Im
1: Juni veröffentlichte der Bitkom eine Pressemeldung, aus der zwei Zahlen hervorstechen. Einmal 37 Prozent der befragten Unternehmen planen den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder sprechen zumindest darüber, aber 61 Prozent der Unternehmen sagen, ihnen fehlt die Zeit für die Digitalisierung. Da schrillen wahrscheinlich
2: bei dir die Alarmglocken, oder? <lacht> natürlich. Also es sind natürlich erschreckende Zahlen und das ist auch wirklich eins, wo wir ganz, ganz viel Arbeit ähm, hereinfließen lassen, da aufzuwecken, wachzurütteln, dass man da sich die Zeit für nehmen sollte. Das ist natürlich ein mehrstufiges Verfahren. Man muss erst nur damit anfangen, die Daten zu sammeln, sich eine Datenstrategie auch zu überlegen und dann kann ich mich im weiteren Schritt mal damit beschäftigen, welche Lösungen kann ich überhaupt implementieren und dann weitergehend natürlich auch, wie kann ich denn selber tatsächlich KI entwickeln. Da muss ganz, ganz viel Arbeit hineinfließen durch verschiedenste Organisationen, durch verschiedenste Medien, dass man da einfach in Gespräche geht und ähm, viele Events auch veranstaltet, um da stärker zu sensibilisieren und den Weg auch zu ebnen. Aber welchen
1: Nutzen haben denn eigentlich Gesellschaft und Wirtschaft vom Einsatz
2: künstlicher Intelligenz? Mit künstlicher Intelligenz kann ich viele Prozesse oder Tätigkeiten, die sehr standardisiert sind, automatisieren. Und ich als arbeitende Person habe natürlich den Vorteil davon, dass mir mein Arbeitsleben deutlich erleichtert wird. Ich vielleicht nicht mehr jeden Tag die gleiche Tätigkeit durchführen muss, sondern mich auf die Tätigkeiten fokussieren kann, die eine Maschine aktuell noch nicht ersetzen kann, wo ich als Mensch noch einen Mehrwert bringe und einfach meine Empathie, meine Gefühle noch weiterhin sehr wichtig sind und einfach am Ende des Tages im Unternehmen auch einen Mehrwert bringen. Und wenn wir ganz
1: konkret werden und uns die, ja, die heutige Zeit anschauen, Medizin, Fertigung, Energiewirtschaft, wo setzen wir denn KI heute schon erfolgreich um? Ich hatte
2: vorhin schon das Beispiel gebracht mit dem Bäcker, Bäckereibetriebe nutzen heute schon KI. Wenn ich in die Energiewirtschaft denke, was ein brandaktuelles Thema ist, ist es auch so, dass ich natürlich Thermostate habe, die den Konsum sich auch mal anschauen und dann schon Prognosen erstellen können, wie ich überhaupt meine Energieversorgung für einen Haushalt aussieht und wie ich das intelligenter auch steuern kann. Da kann man Vorhersagen machen. Und letztendlich das einfachste Beispiel ist immer mein Handy. Ich habe heute schon in meinem Handy Vorschläge dazu, wann ich losgehen soll, um zu meinem nächsten Termin zu kommen. Ich kriege da Vorschläge zu ähm, Bildern, zu ähm, Personen, die auf diesen Bildern sind. Technologische
1: Entwicklungen werden ja häufig von Science Fiction vorweggenommen. Welchen
2: Film zum Thema Künstliche Intelligenz kannst du denn empfehlen? Ich habe tatsächlich zwei Lieblingsfilme, das ist einmal der Film Ex Machina, da geht es letztendlich auch darum, dass sich eine künstliche Intelligenz sehr empathisch verhält und mit den ja, anderen Menschen dem Partner ähm, dazu bringt, sich in sie zu verlieben, und ähm, hinterher stellt sich aber heraus, Achtung, Spoiler, <lacht> ähm, dass der Mensch doch durch die künstliche Intelligenz manipuliert wurde, weil die künstliche Intelligenz ein so hohes Selbstbewusstsein entwickelt hat und ein eigenständiges Denken, dass sie festgestellt hat, ich werde in einem Gefängnis gefangen und ich muss hier ausbrechen. Ähm, der andere Film ist ein ganz neuer Film, der nennt sich Free Guy. Da geht es letztendlich um eine Computerwelt, wo eine ja, Nebenschauperson, ich glaube NPCs nennen die sich ja im Gaming-Bereich, auch auf einmal zum Leben erweckt wird und ein eigenes Denken entwickelt. Ähm, aber das Schöne an diesem Film ist, dass es nicht in einem Horrorszenario endet, sondern eigentlich aufzeigt, wie empathisch und harmonisch das im Zusammenhang mit den Menschen dann auch stattfinden kann. Ja,
1: danke für den Filmtipp. Dann weiß ich schon mal, was ich am Wochenende machen werde. Und an dieser Stelle wagen wir einen Exkurs in die Filmwelt und zeigen die unterschiedlichen Formen, in denen künstliche Intelligenz darin dargestellt wird.
0: Seit Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis spielt KI in Filmen immer wieder eine Hauptrolle. R2D2. C3PO oder BB-8 sind wichtige Figuren der Star-Wars-Saga. Data ist für die Star Trek-Crew von entscheidender Bedeutung. Diese Rollen haben eines gemeinsam. Sie werden als nette Helfer des Menschen dargestellt. Stilprägend ist aber auch der immer wieder auftretende Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Bordcomputer HAL 9000 in Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey. Als HAL 9000 erfährt, dass die Crew seines Raumschiffs ihn abschalten will, entwickelt er den Plan, die Crew zu töten. Ähnlich fatalistisch ist auch die Rolle des humanoiden Terminator angelegt, die Arnold Schwarzenegger berühmt machte, während Keanu Reeves in der Matrix-Reihe als Neo die letzte Chance der Menschheit im Kampf gegen die Maschinen ist. Im Lauf der Zeit zeigt sich aber auch, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema immer komplexer wird. Die Themen Transhumanismus und Superintelligenz greift der Johnny Depp-Film Transcendence auf. Dr. Will Caster lädt seine Persönlichkeit ins Web hoch und will daraufhin scheinbar die Weltherrschaft an sich reißen. Die Folge? Der globale technologische Kollaps, da sämtliche Computer der Welt von dem Computervirus zerstört werden.
1: Stefanie, würdest du sagen, dass. Hollywood dem Image künstliche Intelligenz in unserer Gesellschaft schadet?
2: Das Wichtige ist bei diesen Filmen, dass sie die kritische Auseinandersetzung und den kritischen Diskurs mit der Technologie natürlich fördern. Das Geht vor allem dahin einher, wir haben es gerade auch schon in meinem Lieblingsfilm gehört, mit Ex Machina, eine künstliche Intelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt. Da stellen sich oft die Fragen, wer ist hinterher intelligenter? Ist es der Mensch? Ist es die Technologie? Und da schrillen natürlich auch wieder die Alarmglocken, weil wir uns dann schnell die Fragen stellen müssen, welche Werte möchten wir eigentlich als Menschheit dieser Technologie mitgeben? welche ethischen Grundsätze und Grundlagen ähm, stecken da auch dahinter und welche Entscheidungen soll eine Technologie eigentlich selbstständig treffen können. Jetzt zur so Vorsicht im
1: Umgang mit künstlicher Intelligenz, mahnte in der jüngeren Vergangenheit unter anderem der verstorbene britische Physiker Stephen Hawking vor einer zu intelligenten
2: KI. Wie stehst du dazu? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Natürlich zeigen das auch die Filme, dass es schnell zu einer zu intelligenten Intelligenz führen kann. Allerdings sagen wir auch ganz klar aus heutiger Sicht, ist das Ganze noch sehr weit weg von uns. Aktuell ist die künstliche Intelligenz so zu verstehen, dass es vor allem Machine Learning ist. Das heißt, ich füttere den Algorithmus mit sehr vielen Daten. Ich gebe bei Machine Learning die Entscheidungsregeln vor. Und das kann gar nicht intelligenter sein, als wir es heute sind. Anders ist das natürlich, wenn ich Richtung neuronale Netze schaue. Aber auch da steckt die Technologie noch in den Anfangsschuhen. Ja, zum Abschluss würde ich gerne
1: wissen, warum sollten wir uns gerade jetzt intensiv mit künstlicher Intelligenz befassen und ja, die entscheidenden Schritte machen?
2: Künstliche Intelligenz ist die Zukunft. Das ist die Technologie, die wirklich in allen Industrien, in allen Bereichen zu finden ist, die unser Leben erleichtern wird. Wir sehen auch ganz viele neue Geschäftsmodelle damit wachsen und die kritische Diskussion ist auch sehr wichtig. Wir als Verband fördern und unterstützen das natürlich auch, indem wir diese Diskussion auch mitbestimmen. Mhm. Ja, Stefanie, vielen Dank für den spannenden Austausch und vielleicht können wir
1: uns in zehn Jahren nochmal zusammensetzen und nochmal die tatsächlichen Entwicklungen diskutieren. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Natürlich möchte ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Willkommen zum Bechtle-Podcast Basis 108. Bis dahin findet ihr alle Infos zur heutigen Folge in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bye bye.
0: Basis 108 – ein Bechtle-Podcast